0: Para este jueves 25 de abril vamos a hablar hoy en el podcast de cómo economizar nuestra energía vital. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo día, bienvenidos a este nuevo programa que vamos a hablar de la economía vital, como decía en la introducción, y esto se refiere a, por ejemplo, ¿no habéis tenido a veces esa sensación de cansancio sin haber hecho nada? Es que es como un poco rollo, ¿no? Porque dices, ¿y ahora esto a cuento de qué? Y es que las energías, la forma en que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones circulan y funcionan, pues tienen unas características propias. Y ahora que estamos en primavera, por lo menos aquí en el el hemisferio norte, eh, fijaros que se llama Muchas veces, astenia primaveral. ¿Quién habrá inventado esto de la astenia primaveral? Pues esa sensación de que llega la primavera, de que todo empieza a florecer y que tienes tú ganas de estar contemplando más que trabajando o haciendo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Y en ese ese mundo de, de cómo te sientes o cómo te encuentras, que es lo que preguntamos generalmente cuando encontramos una persona, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? no Y eh, las, la idea del, del agotamiento y del estrés están ahí como por debajo, intentando salir en un momento dado, puesto que hay... Hay, ya os digo, unas razones que voy a intentar explicar muy por encima hoy y, y en otros programas volveré sobre esto de la economía vital. ¿Por qué? Porque podemos hablar de economía a nivel de dinero, evidentemente, a nivel mundial, a nivel del país, a nivel personal o familiar. Pero cuando hablamos de nuestra propia energía y nuestra propia vitalidad, pues siempre te viene a la cabeza lo de hacer deporte, lo de eh, buena alimentación, dormir las horas necesarias, y a lo mejor ya lo estás haciendo, pero aún así, pues hay hay problemas o, o te cuesta. Entonces... Yo os quiero explicar en este podcast una situación más personal, quizás. Aquí me voy a ir yo a lo lo personal porque creo que os puede servir. No es porque quiera tener afán de de protagonismo. Pero el eje principal principal sobre el que voy a basarme es el de la flexibilidad. Y os voy a explicar todo esto para para que vayamos entrando ya en tema. A veces, eh, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, me encuentro que estoy ahí metido en una idea o en un proyecto o en una situación, la que sea, ¿no? Y y, y entonces me meto a saco, me meto muy de golpe y y creo que es lo mejor. Y y entonces eh, ahí he reflexionado y he dicho, a ver, fíjate, yo soy Tauro. No es que yo haga mucho caso de esto de los horóscopos, pero es que en este caso me cuadra. Y, Juan, en estos momentos parezco un toro bravo que se quiere meter por un agujero que no entra. Parezco un toro ahí que que ya sabe que eso o su intuición le dice que no va a salir bien y que de alguna manera te metes ahí a saco y no paras hasta que lo intentas conseguir y lo consigues o no lo consigues, pero eso, no como una sensación de toro bravo que se lanza en estampida intentando hacer lo mejor posible, porque claro, yo siempre quiero hacer lo mejor, siempre que te salga lo mejor, pero claro, en un momento dado... Eh, que si quiero hacer un vídeo de tal cosa, que si quiero hacer una excursión a tal sitio pero voy, falto de tiempo pero lo voy a hacer porque es importante, porque tengo ganas y ahí lo que en este caso veo que falta es flexibilidad porque, a ver no es tan importante hacer las cosas a mi manera se pueden hacer las cosas de otra manera Y hay cosas que no se van a poder hacer. Hay una frase que me encanta... ...y esta frase es muy chula... ...que es... eh, ...pido tener capacidad de lucha... ...para transformar... ...aquello que se puede cambiar... ...pido tener capacidad de aceptación... ...para aceptar... ...aquello que no se puede cambiar... ...y pido tener... ...inteligencia y entendimiento... ...para diferenciar una cosa de otra... ...es decir que es súper importante saber lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque a veces nos empecinamos en cambiar cosas que no van a cambiar. El otro día me vino un mensaje de un padre diciéndome «Es que mi exmujer, es que pasa esto, es que pasa lo otro». Y yo le contesté «Mira» cambiar a las personas, es que no no vamos a poder cambiarlas. Vamos a poder cambiar nuestra forma de reaccionar, pero a las personas, por ejemplo, es que es muy difícil. Ya nos tienes ahí todo un ejército de psiquiatras y psicólogos y publicistas que nos quieren hacer cambiar la forma de de actuar y, y les cuesta un montón, porque cuesta un montón. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo esto... Todas estas situaciones en que yo quiero cambiar cosas que no se pueden cambiar, o las quiero cambiar más deprisa, y necesitan mucho más tiempo, o que quiero hacer las cosas de una determinada manera, y a esto me remito, al toro embravecido que quiere hacer sus cosas así, porque es lo mejor, etcétera. Y luego te llenas de razones, ¿eh? Te llenas de razones y de excusas del por qué sí o el por qué no. Esto provoca agotamiento. Esta es la idea. Cuando no hay flexibilidad en las acciones, cuando no nos paramos en un momento a respirar, que por eso lo de respirar es tan importante, ya sabéis que yo siempre estoy con la respiración, pues cuando no nos paramos a respirar y decimos, a ver, ¿vale la pena meterme en este berenjenal? ¿De acuerdo? que las berenjenas tampoco es que la planta de la berenjena sea muy eh, frondosa, pero bueno, sí que tiene muchas hojas, pero eh, el berenjenal a veces nos metemos en en líos que dices, eh, ¿y cómo he llegado yo aquí? Y en este tema de cómo he llegado yo aquí, respiro, veo lo que he hecho en el pasado, digo, madre mía, pero si ahí, ahí... Como te diría, si me he invertido esfuerzos, sudor, lágrimas y el resultado que he sacado, al final quizás no es tan grande o no ha valido la pena tanto dolor de cabeza. Y en contra, bueno, en contra o complementariamente a esta imagen del toro embravecido, Yo creo que los que no sois Tauro, de alguna manera, con vuestro animalito del Zodíaco o en otras situaciones, también os habéis sentido así. Yo creo que sí, ya ya me haréis comentarios de meternos ahí a saco. La la imagen complementaria sería la del agua, porque el agua es fluida. El agua tiende a tener la mayor economía posible en su acción y en su desplazamiento, porque se cuela por una grieta se desplaza por cualquier pendiente, aprovecha el agua, cualquier rendija por donde colarse y es como si fuera un elemento intuitivo, es como si fuera algo que de alguna manera encuentra siempre solución para dar salida. Si está en un compartimiento estanco, evidentemente que no va a ser. Pero por poco que pueda, el agua se va a salir con la suya. Y los que han tenido problemas de humedad ya saben de qué va esto. Y y ahí está el tema, que la flexibilidad del agua contrapone la de la intención ahí del toro embravecido que quiere hacer esto y tal y que cual. Y al final dices, bueno... El aprendizaje es que a lo mejor me lo tengo que tomar esto de otra manera. Cuando la persona tiene un, un terapeuta, o un psicólogo, o alguien de confianza, para ir explicándole situaciones, pues lo tiene más fácil, ¿no? Cuando lo tienes que reflexionar contigo mismo, pues también es posible. No, no. no, no hay nada imposible en este tema, pero el, el, el único inconveniente. Es que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro pasado sin hacer un juicio de valor y aceptando. Pues que quizás. Eh, oye, tenía razón Fulanito, tenía razón Menganita cuando me dijo que no era tan importante. El saber flexibilizar, el saber relativizar los criterios. En un momento ser agua, eh, no ser escorpión, león, eh, cangrejo, toro, etcétera, etcétera, o arquero ahí eh, metido. Yo también entiendo que los Tauro somos un punto, un punto bastante, bastante cabezotas. De acuerdo, la flexibilidad asociada al agua como imagen en un momento dado para reflexionar sobre lo que hemos hecho y para a aprender porque es un aprendizaje a relativizar las cosas vamos ya por la reflexión del día inspiramos tomamos aire uy esta voz vamos a tomar aire otra vez retenemos Y vamos a pensar hoy que somos agua para flexibilizar las situaciones en las que nos encontramos en el día a día. Hasta el próximo programa.